0: Merhaba sevgili arkadaşlar ben Onur Yer uzun zamandır yeni bir podcast bölümü yapmamıştım. Ben de hasretilen heyecanilen heyecan acaba ne zaman yeni bölüm yapacağım diye kendi kendime merak içindeydim Bir baktım ki yeni bölümü kaydediyorum aylar sonra. Tabii ki bunda sizin yeni podcast nerede? Podcast bölümü yapmayacak mısın? Nerede? Burası şeklindeki itici güçlerinizin de motivasyonlarınızın da büyük etkisi oldu. Ben de açıkçası bir şey yapınca düzenli yapmayı onu sık sık yapmayı özellikle keyif aldığım bir şey ise sık sık yapıp paylaşmayı Birilerine yapıyorsam da onları eğer bir beklentiye soktuysam da e, o beklentiyi karşılamayı genelde tercih eden e, bir insanım ki yayın denince e, hep yıllarca düzenli radyo programları yapmış e, Podcastle başladıktan sonra da en azından bir, bir süreliğine de olsa düzenli yayınlar yapmış biriyim. O sebeple ben de isterdim devam etmek ama pek çok sebeple sağlıklı bir şekilde devam edemedim. O yüzden bu bölüme başlarken ya yakında ikinci bölümde geliyor şu bölümde oluyor gibi çeşitli dutamayacağım sözler vermeyi tercih etmiyorum. Merhaba sevgili dostlar ben Onur Yar. Bu Yalnız Adam Podcast'ı belki aranızda ilk defa dinleyenler olabilir ya da... Zaten dinliyordu ve dinlemeye devam ediyordu olabilir. Ee, bir önceki programlarımda, önceki programlarımda genelde müzik, müzik efekt gibi sonu T ile biten pek çok şey kullandım. Ama onları editlemek süresi, e, onlarla uğraşmak beni biraz yıldırdı. E, podcast'e devam edememeyi biraz bunlar da sağladı sanıyorum. Ama geçenlerde sevgili Işılsu ile konuşurken dedi ki. Onur abi belki de editlemeyecek şekilde podcastini yapabilirsin. Belki daha rahat yapabilirsin. E böyle gelişine gönder gitsin gibi şeyler söyledim. Ben de düşündüm taşındım kaşındım dedim ki neden olmasın. O yüzden bu bölümümü öyle müzik falan koymadan bir şey yapmadan e, koy, e, paylaşmak istiyorum sizlerle paylaşacağım. Şu anda kayıt yapıyorum galiba böyle paylaşacağım. Yani öyle olacağını tahmin ediyorum. Peki kayda girsin o zaman bugün 10 Ocak. ...2021, yepyeni bir yıla girdik... Ee, ...bundan bir... A, ...ne kadar hızlı geçiyor zaman ya... ...gerçekten böyle... ...yeni yıla doğru giderken yeni yıl geliyor... ...2020 bitiyor, yeni yıla giriyoruz... ...yılbaşı falan diye uğraşırken... ...bir bakmışsın 10 gün geçmiş bile... ...şaka gibi... ...hatta e, geçen gün şeye bakıyordum... ...haftalık işte burç yorumları... ...astrolojik yorumlara falan bakarken... ...ilk hafta bitti, ikinci haftanın zamanı bile geldi... ...gerçekten... ...yani bu... E, ...benim kendi hayatımda öyle... herkeste de öyle mi işliyor bilmiyorum ama... Bir şeylerle uğraştığı zaman insan dolu dolu yaşadığında zaman çok çabuk geçiyor. Az şeyle ilgilendiğinde ne bileyim beklentilerde olduğunda bir canı sıkkın olduğunda ağır hareket ettiğinde falan zaman bir türlü geçmiyor. Sanki böyle değirmen taşı ağır ağır dönüyormuş gibi oluyor ama bir şeylerle uğraşıp hep böyle kafan meşgul işte bedenin meşgul çalışma iş güç vesaire olduğunda böyle ha <gülüyor> ha. Şeklinde Spini Gonzalez gibi zaman hızla geçiyor 10 Ocak olmuş bile 2021 geldi çağırdık çağırdık geldi hadi bakalım neler olacak göreceğiz ama duyduğum kadarıyla daha doğrusu hem az önce bahsetmişken söyleyeyim astrologların hem ekonomistler siyasal analistler ya da geçmişten bugüne tespitler yapan tahliller yapan sosyologların söylediklerine göre ee, 2021 içinde, 2020'den, bir, tabii sağlıkçılar da buna dahil, e, doktorlarımız da dahil, 2021'in de 2020'ye benzer bir sene olacağını söylüyorlar. Ne anlamda benzer? Yani pandemi süreci öyle öleme hop diye aşı bulundu, çak çak çak. O oh, tertemiz. Yapıştır kafeler, barlar falan gibi. Öyle bir durumumuz yok. Ağr ağır, yavaş yavaş. Yani adım adım, minik minik. Öyle büyük büyük adımlar yok bildiğim kadarıyla normale dönmek için, yani yeni normale dönmek için. Onun dışında geçen yıl ekonomik olarak zor zamanlar geçirildi. 2021'de Geçen senenin etkilerini çok yoğun bir biçimde göreceğimiz söyleniyor özellikle küçük ve orta esnaf ya da hayatını ekonomik anlamda küçük ve orta derecede sürdüren insanlarla ilgili ee, yani her bireye mi yansır bu bilmiyorum ama çoğunluğa yansıyacağı e, konuşuluyor tabii ki 2020'de birden hayatlarımız değişti e, bunun birazcık yansıması muhakkak olacaktır biz de yaşayıp göreceğiz peki bugünkü Podcast'in konusu da e, ben konuyu özellikle buraya getirmeye çalıştım. <gülüyor> Buradan mı açtım bilmiyorum ama bugünkü podcast'imizin konusu aslında e, pandemi süreci, teknolojik gelişmeler, ilerlemeler. Bir taraftan da belki aranızda benim gibi komplo teorilerini dinlemeyi izlemeyi hoşlananlar, analizleri izlemeyi dinlemeyi hoşlananlar olabilir. E, bu adamların, bu çoğunu adam <gülüyor> o yüzden öyle. Söylüyor. Bu insanların genel olarak söylediği e, daha çok felaket olarak. Ee, evet olumsuz bir şey olarak e, gördüğü anlattığı şeylerle alakalı bir program bir yazı paylaşacağım aslında sizinle geçenlerde bir programda duydum okudum ve çok et, etkilendim enteresan geldi 2020 senesinin 4 Nisan'ında sevgili arkadaşlar yani geçen sene 4 Nisan'da pandeminin Türkiye'ye de geldiği yani koronavirüsün Türkiye'ye de geldiği artık Avrupa'yı dünyayı ciddi biçimde sarmaya başladığı dönemlerde Nurettin Akçay Şangay Üniversitesi Çin'de Şangay Üniversitesi akademisyenlerinden Sayın Nurettin Akçay'ın independent Türkçe için yazdığı bir yazıyı sizinle paylaşacağım. Belki buna merakı olanlar vardır ve okumuş olabilirler. E, enteresan bir yazıdır. Yazının başlığı gelecekte bizi nasıl bir dünya bekliyor aslında biliyoruz. Bunu ben söylemiyorum. Yani cevaben değil. Yazının kendisi böyle. Gelecekte bizi nasıl bir dünya bekliyor? İki nokta üst üste aslında biliyoruz. Geçelim mi? Nurettin Akçay'ın bu yazısı... İlerleyen zamanlarda nasıl bir dünyada yaşayacağımızla ilgili bilgi veriyor diye anlatanlar var. Kendisi zaten böyle söylüyor ama bu yazıyı yorumlayanlar da böyle anlatıyorlar. Diyorlar ki evet bu yazıda ve buna benzer başka yazılarda tabii ki başka analizlerde... ...ilerleyen zamanlarda teknolojinin hayatımıza nasıl gireceği, bu pandemi sürecinden nerelere doğru gideceğimiz... ...çeşitli komploları da içinde, komploları da içinde barındırarak dünyamız nereye doğru gidiyor, neler yaşayacağımızı... Anlattığı söyleniyor bu yazı. Bana da çok mantıklı ve çok olur yani olur demeyelim zaten olanı anlatıyor. Neyse ben de uzatmayayım niye uzatıyorsam yazıyı yorumluyorum okuyayım beraber yorumlayalım. Başlıyorum. Metrodan aşağı iniyor telefonumdan kare kod uygulamasını açıp cihazı okuttuktan sonra hızlıca gelen trene yetişmeye çalışıyorum. Oturacak yer bulmak buradaki en önemli konu zira yol kısa değil. Neyse ki boş bir yer bulup hemen dolduruyorum orayı. Metrodaki internet evimdeki internetten daha hızlı olduğu için yaklaşık 45 dakika süren yolculuğumun nasıl geçtiğini fark etmeden Jiang Temple istasyonuna inerek ikinci hatta aktarma yapıyorum. Jiang Temple diye okuyorum ama umarım böyle okunuyordur. Kafaları telefonlara gömülü şekilde yürüyen insan kalabalığından sıyrılarak mini bir markete girip içecek bir şeyler alıyor ve ödemeyi her zaman olduğu gibi WeChat Pay ile yapıyorum. Zaten Çin'de en son ne zaman para kullandığımı dahi hatırlamıyordum. Şarjım ya da internetim biter diye telefon kılıfımın arasına koyduğum 100 yuan bile eskimeye başlamıştı. İkinci hatta aktarma yaptıktan sonra Liujiuiz istasyonunda iniyorum. Şu meşhur Şangay Televizyon Kulesi'nin olduğu yer. İlk işim Luckin kafeye gitmek. Hem Starbucks'tan ucuz hem de kahve kalitesini çok beğeniyorum. Üstelik uygulamadan alınca Ha aplikasyondan diyor. Üstelik aplikasyondan alınca 28 yuan'a aldığınız kahveyi çok rahat 10-14 yuan aralığında satın alabiliyorsunuz. Uygulama cüzdanınıza girip gerekli parayı çekiyor ve size bir kare kod gönderiyor. Kare kodu okuttuktan sonra bir sıra numarası veriliyor ve siz kahvenizin hazırlanmasını bekliyorsunuz. Çin'de sistem teknoloji kullanımını öyle ciddi bir şekilde teşvik ediyor ki isteseniz dahi bundan uzak kalamıyorsunuz. Kahvemi alıyor ve yürümeye başlıyorum. Karşına karşıya geçmem gerekiyor. Yolda araç yok ama bekliyorum. Çünkü geçersem karşıdaki kamera beni tespit edip yüzümü trafik ışığının altında bulunan ekranı yansıtacak ve beni ifşa edecek. Böylelikle trafik kurallarını ihlal ettiğimi herkesin görmesini sağlayacak. Hmm <gülüyor> bir yan aklıma geldi hani bizim Türkiye'de biz zaten genel olarak çok kırmızı da geçmeyi sevdiğimiz için bizde acaba ifşa edilse bunlar rahatsız olur muyuz diye düşündüm. Işıklar... <gülüyor> yani ışıkları da geçiyor ve beni gözetleyen yüzlerce kamerayla birlikte 2-3 saatlik bir geziden sonra evime geri dönüyorum. Kaspersky bundan yaklaşık bir yıl önce Earth 2050 isimli bir web sitesi hazırlayarak dünya yani... Dünya 2050 isimli bir web sitesi hazırlayarak çok ünlü fütüristlere geleceği dair bazı tahminler yaptırtmıştı. Sitede dünyanın pek çok kentine dair gelecek projeksiyonları mevcutken küçük bir gezintiyle sizi nasıl bir dünyanın beklediğini az çok öngörebiliyorsunuz. Fütüristlerin dünyanın geleceğine yönelik çok iyimser tahminleri bulunurken bazıları da önümüze oldukça karamsar tablolar koyuyor. Geçen gün sitede ulaşırken aslında geleceğin içinde yaşadığımı fark ederek Çin'de neler olduğunu kısaca anlatıp insanlığı nasıl bir geleceğin beklediğine dair yazılanlara ufak da olsa bir katkı yapmak istedim. Fütüristlerin aksini şimdi anlatacaklarım tahmin falan değil, var olan, yaşadığımız ve muhtemelen yakın bir gelecekte tüm dünyanın yaşayacağı bir gelecek. Biz burada sadece beta sürümünü önceden deleyimliyoruz. Tüm sistem açıkları giderildikten sonra dünyanın diğer ülkeleri de çok yakında bu teknolojileri kullanmaya başlayacak ve bizim şu anki tecrübelerimizi yaşayacak. Size iyi bir tablo çizmek isterdim fakat gelecek daha çok toplumun nasıl kontrol edilebileceği üzerine kurgulanıyor. Ahlaki boyutun bu yazının konusu olmadığını da ayrıca hatırlatmak istiyor ve Çin'deki bazı uygulamalara kısaca değinmek istiyorum. Şimdi burada araya girmek istiyorum ben. Bunu kalın harflerle bold yazmışlar. Size iyi bir tablo çizmek isterdim fakat gelecek daha çok toplumun nasıl kontrol edilebileceği üzerine kurgulanıyor. Şimdi burada hocama bir küçük bir itirazım var ekleme ile beraber. Çünkü nasıl kontrol edilebileceği şimdi bunu kim yapıyorsa kim kontrol etmek istiyorsa buna genelde komple teorisyenleri ya da dünyayı e- ekonomileri büyük şirketleri küresel güçleri analiz ve takip eden insanlar der ki küresel güçler. Genel olarak böyle bir ismi vardır küresel güçler yani dünyayı şey gibi düşün, dünyayı bir şirket gibi düşünün bunlar bu şirketin sahipleri CEO'ları gelen müdürleri. Böyle bir grup hani dünyayı nasıl yönetelim nasıl idare edelim hangi ülkede kim yönetimde olsun hangi ülke ne kadar ileri gitsin efendim bu ülkelere din, dini bu ülkelerde daha çok ön plana çıkaralım ki o ülkede bir şeyler olsun eğitim sistemine karışalım şunu yapalım bunu yapalım malları şu ülke üretsin onlar oraya satsın gibi pek çok dizayn yaptıkları söyleniyor ki ben bununla ilgili pek çok belgesel araştırma yazısı izlemiştim katılmıyor değilim ciddi anlamda bir organizasyon olduğu çok net belli oluyor açıkçası. Hatta şöyle söyleyeyim, bununla ilgili Center of Self ben Çağ isimli bir de belgesel var. Facebook Facebook diyorum YouTube'da izlemiştim ya da Daily Motion'da internette bulabilirsiniz. Ben çağı 3 bölüm. Eski bir belgesel. Ama müthiş bir belgesel. Zaten o zaman da 1900'lerin başında e, Amerikan halkının ve dolayısıyla dünyanın nasıl yönetilebileceği, nasıl kontrol edilebileceği üzerine neler yapıldığı anlatılıyor. O yüzden aslında bu benim için yeni bir şey değil. Yani toplumun kontrol edilmesi. Şu anda edilmiyor mu? Yani bizim bugün kullandığımız aletler... Trendler moda olan şeyler aldığımız kıyafetler ihtiyaç olarak bize sunulan bizim ihtiyaç diye aldığımız şeyleri ne kadar ihtiyaç ne kadarı bize sunulduğu için satın alıyoruz ya da seçtiğimiz meslekleri düşünelim hadi gençliğimize gidelim gençlerde bugünlerini düşünsünler meslekleri neye göre seçiyoruz biz hayatımızdaki kronolojik sırayı kime göre belirliyoruz. Mesela bekar olan bir insan ben bekarım ama benim evlenmem gerekiyor, değil mi? Çünkü toplumun çoğu evli. Ben evli olmadığım için bir eksiklik varmış gibi zannediliyor. Ya da toplumda herkesin bir evi bir arabası bir ailesi bir şeyleri olmalı. Kariyer dediğimiz şey para kazanılan mesleklere gidilen bir yoldur genelde. Hayaller insana aç bırakır değil mi? Böyle şeyler öğreniyoruz. Hem de doğar doğmaz neler neler öğreniyoruz. Bize acayip şeyler öğretiliyor. Peki bizim zihnimiz bu öğretilenlerle zaten kontrol altına girmiş olmuyor mu? Ezber bir hayat din mesela. Her insan dünya üzerindeki inandığı dini ne kadar iyi biliyor, tanıyor, araştırıyor, bakıyor. Yoksa ezbere mi yapıyoruz? O yüzden de hani dünyanın toplumları nasıl kontrol edeceği üzerine beni o anlamda korkutmadı bu. Zaten bu yapılıyor diye düşünüyorum. Devam edeyim. Ahlaki boyutun bu yazanın konusu olmadığını da ayrıca hatırlatmak istiyorum. Dur çok konuştum terledim. Üstümdeki sweat bir çıkartıyorum. Çin'deki bazı uygulamalara kısaca değinmeye başlıyorum. Az önce anlattıklarından daha derin şeyleri anlatacak şimdi hocamız. Küresel salgınla birlikte Çin'de çok yeni teknolojiler kullanılmaya başlandı. Öyle ki bu 3 aylık süreçte sadece 3 aylık süreçte yani bu pandemi yasakları sürecinde Çin yönetimi 2000 yeni teknolojiden faydalandı. Fakat Çin aslında uzun süredir çok farklı teknolojileri kullanıyor. Üstelik yakın bir gelecekte bunları dünyanın diğer şehirlerinde de görmemiz oldukça olası. Özetle neler olduğunu anlatalım. Bunu geçen sene Nisan'da yazdığına göre bu teknolojiler büyük bir ihtimalle dünyanın pek çok ülkesinde artık kullanılmaya başlandı. Geçen yıl ticaret amacıyla Çin'den Türkiye'ye iki arkadaşım gelecekti. Planlarımıza göre ben Ankara ve İstanbul'da onlara eşlik edecektim. Gelecekleri gün telefonuma mesaj atıp sadece bir kişi gelebileceklerini söylemişlerdi. Diğer Çinli arkadaşım kredisi düşük olduğu için yurt dışına çıkamıyordu. Çünkü daha önce yaptığı bazı olumsuz davranışlar kredisini düşürmüştü. Bu da onun seyahat kısıtlaması almasına neden olmuştu. Bunun sebebi Çin'deki sosyal kredi sistemi. Peki sistem nedir ve nasıl çalışıyor? Çin uzun bir süredir vatandaşlarının davranışlarını sosyal güven başlığı altında sıralayarak büyük bir puanlama sistemi kurmuş durumda. Sistem şahıslara sahip oldukları puanlara göre ödül veya ceza veriyor. Devletin belirlediği kurallar kurallara uyanlar ödüllendirilecek, kurallara uymayanlar cezalandırılıp teşhir edilecekti. Sistem bireylerin puanlarını belirlerken harcama alışkanlıkları, sosyal medya kullanımı, arkadaş çevresi gibi son derece kapsamlı unsurların dahil olduğu bir algoritmayı kullanıyor. Basitçe anlatmak gerekirse ki sosyal medyada, e, sosyal medya algoritmaları da buna benzer değil mi arkadaşlar? Bütün sosyal medya zaten takip ediyorlar sürekli bütün alışkanlıklarımızı. Basitçe anlatmak gerekirse bankaların karar listesi olduğu gibi artık devletlerin de karar listesi olacak. İlginç burada yine araya girmek istiyorum. Yani zaten devletlerin kara listeleri benim bildiğim kadarıyla zaten var. Yani polisin güvenlik güçlerinin elinde. Ama bunun daha detaylı yani her vatandaşı uygulanan bir hal olduğu olacağıyla ilgili konuşuluyor değil mi burada? Yani sadece suçluların değil suç işlemeniz gerekmiyor sürekli takiptesiniz. Devam ediyorum listeye girenler birçok ayrıcalıktan faydalanamayacak seyahat ve sağlık hakları dahi kısıtlanabilecek. Kırmızı ışıkta geçmek kapalı alanda sigara içmek bile notunuzu düşürebilecek. Çin bu yılın sonuna kadar tüm vatandaşlarını puanlamayı amaçlıyor ki 2021'e girdiğimize göre büyük ihtimalle puanladı. Yapay zeka entegre edilmiş kameralarla anlık bir şekilde insanlara puan verecek ve bu puanlar sayesinde Çin vatandaşları ya iyi vatandaş ya da kötü vatandaş olarak sınıflandıracak. Şöyle bir hayal edin. Sokağa çıktığınız andan itibaren milyonlarca kamera her anınızı gözetliyor. Yaptığınız her şey hazırlanan algoritmalarla çözümleniyor ve sizlere puan veriliyor. Üstelik sistemin yakın gelecekte tüm dünyada uygulanmaya başlaması kesin gibi. Yani distopik ve her anımızın kontrol edildiği bir dünya bizi bekliyor diyebiliriz. Bu sistemin en önemli yardımcısı ise tüm ülkeyi sarmalayan yapay zeka destekli 200 milyondan fazla kamera. Şimdi okurken aklıma bir şeyler geliyor ki bu yazıyı zaten özellikle bunun için okumak istedim yani bu anlatılan bize bangır bangır sürekli anlatılan şeyler aslında geleceğin nasıl geleceği ile ilgili yapay zeka androidler kontrol altında mı olacağız her şeyimizi bilgisayarlar mı yapacak korku yani sürekli bir korku pompalanıyor farkındaysanız çok uzun zamandır bu yazıda da bu çok var. Tabii ki bu anlatılanlar gerçek ama ben özellikle de bu yazıyı hem ilgimi çektiği için hem de aslında gerçekten korkulacak bir şey var mı? Geleceğe korkuyla mı bakmalıyızı sorgulayalım? Ya ben de kendi fikrimi paylaşayım diye okuyorum. Şimdi bunu okurken aklıma şey geldi. Her yerde kameralar falan diyor ya. E, Tanrı'nın gözüydü galiba. E, God Eyes diye geçiyordu. Hızlı ve öfkeli yedi filmi olması lazım. Yedi. Yedi numaralı film. Orada böyle bir cihaz var. Ee, cihaza girdiğin zaman sokaktaki cep telefonları köşelerdeki kamer- kameralar mobeseler Türkiye'den örnek verirsek ne kadar kamera varsa bankamatiklerin üzerindeki kameralar bu program hepsini kullanabiliyor ve o programa bir yüz giriyorsun bütün telefon mesela sen cep telefonuyla konuşuyorsun arabanda gidiyorsun cep telefonunun kamerası dışarıya bakıyor değil mi o sırada eğer o kameranın görüş hizasındaysa da o adamı ya da kadını buluyor anında öyle bir sistem. ...bunu ona benzettim biraz. Zaten farkındaysanız... ...bizim günlük hayatımızda... E, ...kullandığımız, bugün kullandığımız teknolojiler... ...bugün yaşadığımız hayatlar... ...çok çok öncelerde zaten pek çok filmde... ...özellikle Hollywood filmlerinde bunlar bize gösterilir. Ha bu bilinçli yapılan bir şey midir? İnsanlar orada gördükleri için... E, ...keşiflerini o, o bir yönlendirme olur da... ...ona göre mi yaparlar onu bilemiyorum. Onu kanıtlayamam daha doğrusu ne, olduğu, ne olduğunu. Ama böyle bir ilişki var sonuç olarak. O yüzden... Ee, ha bir de şu var şimdi e, diyor ki yani distopik ve her anımızın kontrol edildiği bir dünya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim bizim zaten bir otokontrolümüz yok mu hayatımızda? Yani bizi devlet her an gözetliyor gibi davranmıyor muyuz zaten? Ailemiz, annemiz, babamız ya da eşimiz, dostumuz her an bizi gözetliyor gibi davranmıyor muyuz? Zaten toplu bir hangi e, hangi toplumda dünyaya gelip büyüyorsak o toplumun öğrettiği ayıplar, günahlar, yasaklar zaten bizde bir otokontrol sistemi, bir hapis sistemi yaratmıyor mu? Hani bunun üzerinde teknolojiyle işte devlet takip edecek öyle olacak. Evet bunun daha abartılmış hali. Bu şey gibi eee... Abi herif çok yalancı ya. Sen yalan söylemiyor musun? Ya söylüyorum da ben onu kadar söylemiyorum. Şimdi bu ikinizin de yalancı olduğu gerçeği değiştirmiyor. Birinin daha çok yalan söylüyor olması... ...senin daha gün- günahsız ve temiz bir insan olduğunu anlamına gelmez. Yani bugün kontrol edilmiyoruz da... ...yarın öbür gün daha çok kontrol edileceğiz gibi bir intiba var. Ama ben çok buna katılmıyorum açıkçası. Bugün yaşadığımız hayattan çok daha farklı bir yere doğru gitmediğimizi düşünüyorum. Ancak... Bu anlatılanlar çerçevesinde bunu söylüyorum. Yoksa hayatımız aynı kalacak değişmeyecek anlamında değil. Ama şunu ekleyebilirim. Ben insanoğlunun yaşadığı hayatın hatta Işıl Sucuğumun kulakları çınlasın. Gene geçen dışarıda otururken bunu konuştuk kendisiyle. Işıl su kuzenimdir bu arada. Aslında insan olarak yaşadığımız hayat yani duygularımız, düşüncelerimiz hemen hemen aynı. Yani bundan 100 sene önce de benzer duyguları yaşıyordu insanlar. Benzer korkuları vardı. Bugün de aynı. 100 sene önce belki bugünkü şehirleşme yoktu belki 300 sene önce ama bugünkü insana bugünkü insanın yaşadığı duygular korkular endişeler o zaman da vardı gelecek kaygısı geçmiş pişmanlıklar değil mi yani insanoğlunun içinde yaşadığı şeyler aslında aynı sadece dışarıda bir şeyler değişiyor. biz kabuk değiştiği için yani aslında nasıl ki moda değişiyor bizim giydiğimiz kıyafetler Değil mi kıyafet moda sürekli değişiyor İspanyol paça moda oluyor mesela 50 sene sonra tekrar moda oluyor o 50 sene içinde bir sürü başka paça şekli moda oluyor ama biz değişiyor muyuz ki hayır paçalar değişiyor <gülüyor> evet pa- paçalar değişiyor kameralar çoğalacak mesela nakit para kullanmayacağız ama bir şeyin bedelini ödemek için yine bir şey kullanacağız onun yerine başka bir şey gelecek o yüzden yani böyle bir Distopik bir dünyaymış gibi bana da ilerisi bir de şöyle bir şey var arkadaşlar e, bugünkü yaşantımız ve teknoloji içinde bundan 15-20 sene 50 sene önce distopik ya da bugün yaşadığımız şeyler bir 20-30 sene 50 sene önce insanları korkutuyordu biliyorsunuz her nesil kendinden sonra gelen çocuklar gençler için ah ah bu gençler ah bu çocuklar diye hep onlara acır ah bizim ah bunlar bizim gibi değil bu çocuklar nasıl yetişiyorlar böyle der. Çok büyük şeyler değişiyormuş, çok önemli şeyler oluyormuş gibi geliyor ama bana anlatılıyor ama bana çok öyle gelmiyor açıkçası. Bu bir, bu benim fikrim. Bu arada farklı düşünceleri olanlar varsa şimdi bu radyo programı gibi canlı değil ama bana Instagram hesabından ulaşıp da ne saçmalıyorsun Onurcuğum Allah'ım yarabbim. Bak şunlara şunlara dikkat edelim lütfen diye istediğiniz gibi mesaj yazabilirsiniz. Onur Yer ben, Instagram hesabım Onur Yer ben. Şimdi devamında da birkaç bir şey daha okuyayım mı? Sistem herkesi izliyor. Tanıştıkları diğer kişileri de belirliyor ve iki hafta boyunca takipte kalabiliyor. Üstelik sistem sadece yüzünü gördüğü kişileri değil, arkası dönük ve çok uzakta bulunan kişileri de tanımlayabiliyor. Bunu da şahıs, bunu da şahsın hareketlerinden anlıyor. Herkesin yürüme şekli, kol ve bacak koordinasyonunun farklı olduğu bilgisi üzerinden hareket eden sistem, gün içinde herkesten topladığı bilgileri bir havuzda topluyor. Şu an Çin'de kullanılan bu teknoloji de çok yakın zamanda tüm dünyaya yayılacak. Zira bu teknoloji Güneydoğu Asya ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerine ihraç edilmeye hazır hale geldi ve görüşmeler başladı. Bunu tabii ki Mart ayında yazmış yazıyı tekrar hatırlatayım. Aradan 8 ay geçmiş büyük bir ihtimalle baya bir ilerlemiş olacak. Parayı Lidyalılar buldu fakat Çinliler bitirecek. <gülüyor> Diğer önemli bir olay da dünyanın çok yakın bir gelecekte para kullanma olayına son vereceği gerçeği. Çin'de şu anda neredeyse nakit para kullanımı sıfırlanmış vaziyette. Bundan sonra da bazı şeyler anlatıyor. İşte polislerin kullandığı yapay zekaya sahip kask ve gözlükler, elektrikli araçlar. Diyor ki kısacası bir sonuç olarak kısacası Çin şimdiden geleceği yaşıyor ve çok yakın zamanda Çin'in deneyimlerini tüm dünya yaşayacak. Ve son olarak George Orwell'ın... 1984 isimli kült romanından bir pasajla bitirmiş hocamız diyor ki Biz zorla boyun eğilmesinden hoşlanmayız. Bize kendi isteğinle uymalısın. Biz bize baş kaldıranları yok etmeyiz. Akıllarını ele geçirip değiştirir, yeniden biçimlendiririz. Ondaki tüm kötülüğü yok eder, onu yalnız görünüşte değil, tüm gönlü ve ruhuyla kendi tarafımıza çeker, sonra öldürürüz. Şimdi tabii burada bahsetmek istediği birileri bizi yönetiyor, köle yapıyor, boyun eğdiriyor. Ve bunu yavaş yavaş e, bize zorla değil de hani mecburmuşuz gibi buna şeymişiz gibi yapmaya çalışıyor. E, bir yönetilenler ve yönetenler durumu söz konusu. Köleler ve efendiler durumu söz konusu. Bu çok eskiden beri anlatılır. Ne de Böyle amiyane bir tabir vardı ya. Düzen değişiyor ama düzülen değişmiyor falan gibi. Yani bir takım insan hep köle. Bir takım insanlar da sürekli efendi. Şimdi bu tarifi... Kendimize biz yakıştırıyoruz. Aslına bakarsanız. E dünyanın yüzde bilmem kaçı zaten çok zengin her şeye sahipler. Biz zaten böyle kenarda köşede kal. Şimdi insan kendine bunu yakıştırdığında sürekli bunu yaşıyor. Ben kendi adıma bunu seçmek istemiyorum. Yani birilerinin kölesiyim. Onlardan arta kalanlarla idare ediyorum. Kontrol ediliyorum. Her hareketimi izliyorlar. İzlesinler. İzleyebilir- zaten izleniyor. İzlenmiyor mu zannediyorsunuz? Zaten bir şeylere tabiyiz. Zaten bugün herkese kredi verilmiyor. E, Sigortana doğru düzgün yatırmazsan e, emekliliğinde para alamıyorsun. Şu anda muayene olma hakkın elinden alınıyor. Özel sağlık sigortan yoksa özel hastaneye hadi bakalım git SGK'nla ya da bağ kurunla, aynı muameleyi görüyor musun? Zaten şu anda pek çok şey için pek çok şart var, koşul var. Yani ilerleyen zamanlarda da bu çok değişecekmiş gibi gelmiyor bu anlamda. Ama biz kendimizi bu köle anlayışından zihnen, bakın bu da öğrendiğimiz bir şey. Diyorum ya doğuştan gelen... Kendimizi hapsettiğimiz düşüncelerimiz var böyle kutularımız var bu da onlardan bir tanesi ama burada şunu hissediyorum ben belki bu yazıda e, Nurettin hocamız bunu mu anlatıyor aynı zamanda bilmiyorum ama şimdi bu hastalık Çin'den çıktı bu teknoloji de Çin'den çıkıyor. Nananana. Ya acaba diyorum bu olabilir mi hadi hep beraber zihin jimnastiği yapalım Çin zaten bu teknolojileri bu kontrol mekanizmasını devreye sokmak için bu pandemiyi ortaya çıkarmış olabilir mi? Çin'de başladı çok kısa zamanda kapatı, kapattı Çin kendini özellikle işte Wuhan Çin biliyorsunuz şu anda sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar bir süre kapandılar ve ondan sonra ciddi bir kapanma süreci galiba 2-3 aylık bir kapanma sürecinden sonra YouTube'dan o programları izleyebilirsiniz hani Çin'de pandemi süreci nasıl geçirildi Wuhan'da neler oldu falan gibi detaylı belgeseller var Türkçe'de var hemen ardından günlük hayatlarına sağlıklı bir şekilde devam ettiler dünyada da hem bu teknolojiler dikkat ettiyseniz kontrol mekanizmaları, yasaklar pek çok şey artıyor. Yeni kanunlar çıkıyor. Şimdi e, insanların bir kısmı bunları analiz edenler diyorlar ki bu hastalık koronavirüs, bu covid, bu pandemi süreci e, değişecek olan sistemleri, yeni sistemleri, yeni gelecek olan sistemleri, yeni para sistemlerini oturtmak için getirildi. Bu hastalık çıkarıldı. O yüzden mecburen biz de bu sistemlere ayak uydurmaya başlıyoruz yavaş yavaş gibi. Bana da bu mantıklı geliyor açıkçası ve daha doğrusu mantıklı gelmesinin dışında bu görünüyor. Sizde nasıl yansıyor bu bilmiyorum. O yüzden işin bu tarafı da var. Ama düşünmek üzerine, kafayı çalıştırmak üzerine, analiz yapmak üzerine ve tahliller üzerine, gelecek üzerine düşünmek adına bence çok keyifli ve güzel bir yazıydı. Ben okuduğuma çok memnun oldum. Üzerine biraz analiz yaptığıma da sizin kendi fikirleriniz dediğim gibi paylaşmak istedikleriniz olursa lütfen bana yazın. Hani bir sonraki programda başka şeyler konuşuruz diye tahmin ediyorum ama en azından bu konudaki fikirlerinizi belirtir. Yani isteyenler bana yazabilir. Ee, Instagram'dan Onur Yar ben bana ulaşabilirsiniz. Evet. Yalnız adamın sonuna mı geldik? Bu program biraz enteresan oldu. Müzik yok, işte efektler yok, başka şeyler yok. Tamamen çırım çıplak <gülüyor> benim sesimden oluşan aralarda belki bölümcükleri ayırmak için küçük sinyaller kullandığım bir program oldu. Ee, umarım Yalnız Adam'ın podcast'in bu halini de sevmiş beğenmişsinizdir. İlk defa dinleyenler varsa aranızda lütfen bana geldir, geri bildirim yaparlarsa çok sevinirim mutlu olurum. Bütün podcast platformlarından Yalnız Adam podcast'ini dinleyebilirsiniz. Sadece Spotify, işte Apple ya da Android'in değil diğer ne kadar varsa podcast platformları hepsine ulaşıyor gidiyor. Galiba 8-10 tane platform var bu, ar- bu aralar. YouTube'daki kendi Onur Yar kanalımdan da bunları paylaşıyorum. Niye söylüyorum ee, sizin de paylaşabilmeniz e, eşinizle dostunuzla e, sevdiyseniz beğendiyseniz paylaşmanız için biliyorsunuz hayat paylaşınca güzel öpüyorum bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.